0: On va demander au Seigneur de bénir sa bonne parole. Père, merci, merci de ce, ce dimanche, ce dimanche où on est fébrile en raison de, des baptêmes qu'on veut célébrer, ces personnes qu'on veut consacrer, qui s'offrent en sacrifice vivant pour toi, parce que tu t'es offert en sacrifice vivant pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie. Merci Seigneur pour cette alliance d'amour. Oh Dieu, les hommes, les femmes de ce monde passent leur vie à chercher, à combler ce vide qui est en eux. Ils le cherchent dans le plaisir, dans les relations, dans toutes sortes d'activités, dans l'argent, mais il n'y a rien qui satisfait. Mais notre cœur est étanché, notre soif est satisfaite, Seigneur, lorsque nous te rencontrons, lorsque ton esprit est répandue sur nous. Lorsque tu nous déclares que nous sommes pardonnés, que nous sommes tes enfants, que nous avons la vie éternelle et que nous connaissons le Dieu vivant, Seigneur, il n'y a pas de plus grand bonheur pour l'âme de savoir et de s'approprier ces choses. Et merci, notre Dieu. Merci pour ce salut que nous pouvons célébrer par nos chants et que nous pouvons célébrer aussi ce matin par ces baptêmes qui font de ce dimanche un jour spécial. Béni, Seigneur ces instants que nous allons vivre ensemble, bénis ta parole qui sera proclamée, qui nous aide à discerner, à comprendre le, le rituel qui va suivre, que tu puisses être en particulier avec les frères et sœurs qui vont revêtir Christ dans les eaux du baptême, que tu bénisses leur âme et que tu sois avec chaque personne réunie dans cette salle et les personnes aussi qui sont à la maison, qui suivent ou qui vont écouter plus tard, en différer euh, ce culte, que ton esprit soit avec tous, au nom de Jésus le Sauveur. Amen. Vous savez, le Christ, le Seigneur Jésus, lorsqu'il marchait sur cette terre, était parfois accusé en particulier par les religieux euh, de ce qu'il euh, se retrouvait souvent avec des gens de mauvaise vie, euh, de vraiment mauvaise vie. Il dit qu'il qu y allait parfois dans les fêtes où il y avait euh, des les, les prostituées. Pouvez-vous imaginer, le, 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 si vous retrouviez votre pasteur assis dans un banquet avec des prostituées, qu'est-ce que vous penseriez? Mais il n'était pas là pour faire le party, il était là pour accueillir les pécheurs, leur manifester de la grâce, mais il les aimait, il s'assoyait avec eux et souvent les, les religieux regardaient ça de loin en disant Mais qu'est-ce qu'il fait là Et Jésus leur répond, dans Luc 15, 7, il dit De même, je vous le dis, il y aura beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. « Plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Jésus n'est pas en train de dire qu'il y a qui que ce soit qui n'a pas besoin de repentance. La, la parole de Dieu affirme il n'y a point de juste, pas même un seul. Prenez les milliards d'êtres humains actuellement vivants et tous les milliards qui ont déjà existé, vous n'en trouvez aucun juste. Il y a eu un seul juste dans ce monde et c'est le Christ. Et donc, quand il y a un pécheur, un injuste, un impie qui se repent, qu'est-ce qui se produit? Il y a de la joie dans le ciel. Et hier, ça fêtait tellement dans le ciel en prévision de ce qu'on allait avoir ce matin <rire> sur la terre à cause de ces six pécheurs qui se repentent que ça a provoqué des orages électriques et qu'il y a des foyers qui sont en panne de courant ce matin en raison de cette fête. Donc, il s'agit d'un grand jour, mes amis, il s'agit d'un grand jour en particulier pour vous, vous six, qui allez être baptisé. C'est un des plus importants moments de votre vie. Et je ne dis pas cela à la légère. Des fois, on peut penser que euh, oui, il y a des étapes importantes, mais ce n'est peut-être pas si important que ça. Mais non, c'est vraiment comparable, par exemple, au jour de, de, de votre mariage, hein, parmi les, les grands moments de la vie, hein, la graduation, euh, le mariage, mais le baptême. Le baptême est, est si ce n'est pas le, le plus grand jour, euh, certainement un des plus grands dans votre existence. Et c'est important donc que vous compreniez bien ce que vous vous apprêtez à faire. Mais surtout de comprendre que vous, vous ne vous apprêtez pas premièrement à faire quelque chose, mais à ce que quelque chose vous soit fait. Ce n'est pas vous qui allez premièrement faire quelque chose, c'est Dieu qui vous fait quelque chose. Le baptême... C'est quelque chose d'abord qu'on reçoit et ce n'est pas premièrement quelque chose que l'on fait. Mais j'ai deux points dans mon message, mon court message. Un, ce que fait le baptême. Deux, ce que fait le baptisé. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre de côté que le baptisé fait quelque chose aussi. Il n'est pas complètement passif. C'est pour ça qu'on n'est pas des pédobaptistes hein, où l'enfant le, ne peut rien, rien faire. Il est complètement passif, on ne lui a pas demandé s'il voulait, en tant que credo baptiste où on baptise des croyants, ben le baptisé a un rôle. Alors vous aussi vous faites quelque chose, mais d'abord vous recevez quelque chose. Alors qu'est-ce que le baptême vous fait? Deux choses que le baptême fait. Il y aurait pu en avoir plus, là, je me suis limité, mais les deux choses que j'ai voulu souligner dans ce message que le baptême fait sont premièrement le baptême manifeste que vos péchés ont été pardonnés et purifiés. C'est une manifestation. Ce n'est pas d'abord une opération de votre purification. Le baptême ne va pas opérer la, la, la purification de votre péché, mais il va manifester la purification du péché. Voici comment l'apôtre Paul relate son baptême lorsqu'il raconte sa conversion dans le livre des actes au chapitre 22, verset 16, quand Jésus-Christ lui est apparu sur le chemin de Damas, euh, qui a été aveugle pendant euh, quelques jours, et qu'il euh, a reçu la visite, la visite d'un disciple, Ananias, qui euh, lui a dit ceci, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Paul, lève-toi, ben, à cette époque-là, il s'appelait Saul de Tarse, c'était avant que son nom soit changé, avant qu'il devienne un apôtre, il est au début de sa vie chrétienne, il a rencontré Jésus, il a cru que Jésus, celui qu'il cherchait à éliminer, il combattait la prédication de l'évangile, mais il a rencontré celui qui, 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 qui dénonçait comme un faux messie, il l'a rencontré comme le messie ressuscité et glorieux. Ça a bouleversé sa vie et on lui dit, ne tarde pas. Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Alors quand on rencontre Christ, il ne faut pas tarder. Il faut être baptisé euh, après avoir rencontré Christ. Le baptême est pour ceux qui ont rencontré de fait Christ. Et le baptême manifeste donc que vos péchés sont pardonnés, que vous êtes purifiés. Et ce n'est pas le baptême qui opère ce lavement. Le texte qui est affiché vous dit qu'est-ce qui opère ce lavement, qu'est-ce qui opère cette purification. Sois baptisé et lavé de tes péchés, comment? En invoquant le nom du Seigneur. Un baptême qui n'est pas accompagné de foi, qui n'est pas accompagné de l'invocation du nom du Seigneur est sans efficacité. L'Écriture dit dans Romains 10, 9 et 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous ne sommes pas sauvés par le baptême, mais par la... » C'était pas fort. « Nous sommes sauvés par la... »« Par la foi, exactement. La foi, c'est l'unique moyen qui est efficace pour sauver. La foi, pas n'importe quoi. Ce n'est pas simplement d'avoir la foi. Il faut que la foi ait le bon objet. La foi dans le nom du Seigneur. La foi en Christ. La foi que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et que Jésus est le sauveur. Et que si je crois en lui, il me sauve par ce moyen. Alors, c'est ce moyen-là, c'est la foi qui purifie du péché, qui pardonne le péché. Mais ce moyen de la foi est intimement associés au baptême. Ceux qui ont la foi en Jésus doivent être baptisés. Le baptême, donc, va manifester, tous ceux tantôt qui vont être baptisés, vous allez manifester que vos péchés passés, présents et futurs, sont pardonnés et purifiés. Pensez-y, les fautes que vous n'avez pas encore commises, Baptiste, les chicanes que tu n'as pas encore faites avec tes frères et sœurs et Calvin, même chose, et Michael, les chicanes avec ton mari, Isabelle, puis, euh, est-ce que vous voulez que je nomme vos péchés, Thomas, Chantal? » Tout ça est déjà pardonné. Parce que Christ a payé la facture. Il est mort pour ces fautes-là. Et donc, le baptême manifeste que tout est pardonné. La facture est réglée. Donc, le baptême indique non pas que vous êtes en processus pour être sauvé, mais que vous êtes définitivement sauvé. Tout est accompli. C'est réglé une fois pour toutes. Et donc, le jour où vous mourrez, vous n'en allez pas au purgatoire, vous en allez dans la présence du Seigneur, vous avez la vie éternelle, vous avez le pardon, vous êtes sauvés. Ce n'est pas un processus, c'est instantané le moment où vous placez votre confiance en Jésus. Deuxièmement, le baptême vous revêt de Jésus-Christ. Galate 3, verset 27. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous savez, nous sommes à une époque où plus que jamais les gens cherchent des identités à revêtir. Les gens se cherchent aujourd'hui. On cherche notre identité. Qui sommes-nous? Et la grande confusion de notre siècle, c'est qu'on croit que c'est à l'individu de définir lui-même qui il est. Et donc, tout est possible, vous pouvez décider d'être ce que vous voulez être et le reste du monde doit simplement confesser que vous êtes ce que vous dites que vous êtes. Alors, vous pouvez être autre chose que ce que vous êtes réellement, c'est vous qui décidez. Parce que ce n'est pas objectif ce que vous êtes, votre identité, c'est une construction sociale et c'est à vous de la construire. C'est une hérésie, ce n'est pas la vérité. L'identité humaine est définie par celui qui en est l'auteur, par celui qui a interprété ce qu'est l'homme. Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis toujours, les hommes cherchent à savoir qui ils sont, ce qu'ils sont, à comprendre leur identité. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une fonction de notre, euh, notre être profond, notre psychologie. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, on n'est pas un original, on est le reflet de l'original, de celui qui est éternellement. Et donc, l'être humain, pour comprendre ce qu'il est, cherche à s'identifier, à s'identifier à un référent plus grand que lui. Alors, on, on s'identifie à notre patrie, on s'identifie à des gens qu'on admire, on cherche à trouver notre identité souvent en regardant à l'extérieur de nous, mais aujourd'hui, la mode, c'est de, de regarder en dedans de soi puis de décider ce qu'on est. Mais d'où vient cette tendance chez l'être humain à vouloir découvrir ou affirmer son identité? Ben, c'est parce que l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Et donc, pour être ce qu'il est, il doit regarder à l'original. Il en est le reflet. Et il doit connaître son Dieu pour pouvoir être pleinement épanoui. Alors, quand vous allez vous faire baptiser, quand on, quand on est baptisé, c'est tout à fait lié à notre identité. Ça devient la composante la plus fondamentale de qui nous sommes. « Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » Vous savez, le vêtement qu'on porte déclare quelque chose sur notre identité. Les vêtements qu'on porte, souvent on fait une affirmation, on déclare un peu notre genre, on déclare si on est un sportif, on déclare si, 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 si on a de l'argent, on déclare si on est humble ou orgueilleux, je ne sais pas, on peut déclarer plein de choses par notre apparence. L'Écriture compare le baptême à quelque chose qu'on revêt. On revêt une personne en particulier, on revêt l'homme parfait. L'humanité entière est déchue et il n'y a aucun être humain en ce moment qui n'est pas affecté par la chute. L'image de Dieu est en quelque sorte brisée. Et donc, au lieu de refléter la gloire de Dieu, les hommes se sont mis à refléter l'image du diable par leur nature pécheresse, par leur rébellion par leur, leur méchanceté, par toutes sortes de comportements qui sont contraires à Dieu. Et donc, il n'y avait plus de modèle et Dieu donc, envoie un homme nouveau. Le premier homme a chuté, Adam, et Dieu envoie un nouvel Adam, Christ, pour refaire l'humanité en lui. Et de la même façon que vous êtes né naturellement en Adam, vous devez naître de nouveau dans le nouvel homme, Christ. Et la manifestation que vous avez revêtu, Christ, c'est le baptême vous êtes liés par ce rituel, vous avez revêtu Christ, et maintenant, ça veut dire que vous devez refléter par vos choix, par votre manière de penser, de parler, d'agir, vous devez ressembler à Christ. C'est lui ultimement euh, que vous cherchez à imiter et à ressembler. Il ne s'agit pas d'un simple concept théorique, mais d'une puissance dynamique. Galate 2.20 nous dit que... Comment ça s'opère cette réalité-là de revêtir Christ? J'ai été crucifié avec Christ. Pourtant, Paul ne faisait pas partie des deux brigands qui ont été crucifiés avec Christ. Mais l'identité de Paul est liée à Jésus au point que quand Jésus a été crucifié, il dit « C'est moi, il le fait pour moi, donc c'est moi qui ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même, je ne vis plus pour mes faux dieux, pour mes passions. J'ai été créé pour m'unir à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour s'unir à moi? Il est venu me sauver. Et parce que je crois en lui, c'est le mariage que mon âme attendait. C'est ce après quoi mon cœur soupire et que je n'ai pas trouvé satisfaction dans les plaisirs de la terre. Il n'y a rien qui pouvait combler ce vide. Blaise Pascal disait cette phrase connue, hein, connue aujourd'hui qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide à la forme de Dieu un vide que rien dans le monde peut combler, qu'il y a seulement Dieu parce que c'est sa place. C'est lui qui doit occuper cette place. Et Paul dit « Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je suis une nouvelle créature. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, ce n'est pas juste théorique. Ça, ça vient avec une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Quand vous placez votre foi en Jésus, Dieu vous donne son Saint-Esprit qui opère ce que Paul décrit ici. Je suis crucifié avec Jésus, c'est-à-dire que mon ancienne vie de pécheur, de rebelle à Dieu en Adam n'est plus. Il est mort, ce vieil homme. Et maintenant, il y a un homme nouveau qui, que, que le Saint-Esprit est en train de façonner en moi. C'est Christ qui vit en moi par l'Esprit-Saint et qui m'amène à la ressemblance à Jésus. Alors, le baptême manifeste ces deux réalités qui sont décrites. La crucifixion avec Jésus, comment est-ce qu'on va le voir dans votre baptême? Ben, tantôt, on va vous, vous ensevelir. Vous allez être ensevelis sous l'eau. On ne baptise pas seulement avec un petit peu d'eau sur la tête, on baptise par immersion. Pourquoi? Ben, parce que c'est le mode biblique. Baptizo veut dire immerger. Et donc, on vous ensevelit. Comme Christ, après qu'il soit mort, il a été mis au tombeau. Alors, vous êtes mort, vous êtes ensevelis avec Christ. Le vieux Calvin, le vieux Baptiste et les, 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 les vieux autres qui, qui sont des pécheurs sont ensevelis avec Jésus. Mais vous ne restez pas morts. Vous êtes ressuscité. Le, le, le vieil homme il est dans le tombeau, mais l'homme nouveau, Christ, il n'est pas resté mort. Christ est vivant. Hein? Il n'y en a pas beaucoup des, des fondateurs de religions anciennes qui sont encore vivants aujourd'hui. Mahomet est mort, mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant il règne dans le ciel. Et donc, il, il est vivant parce qu'il est ressuscité. Et si euh, vous êtes unis à lui par la foi, ben, on ne vous laisse pas dans le baptistère. On vous ressuscite avec Christ et donc ça indique que vous êtes une nouvelle créature unie à Jésus dans le baptême. Romains, 3, Romains 6, 3 et 4. « Ignorez-vous, frères, nous tous qui avons été baptisés, c'est en Jésus-Christ. » Pardon, j'essaie de corriger mes erreurs de lecture, je recommence. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Vous êtes des hommes et des femmes ressuscités avec Christ. » Alors voilà ce que le baptême fait. Le baptême manifeste que vos péchés ont été pardonnés et purifiés, et le baptême vous revêt de Christ, vous unit à Christ. Maintenant, qu'est-ce que le baptisé fait Deux choses. Parce que vous êtes actif, vous n'êtes pas complètement passif. Le baptisé témoigne de sa foi. Partout dans le Nouveau Testament, ceux qui sont baptisés sont ceux qui répondent à la parole de Dieu. Nous ne voyons aucun baptême dans l'écriture de quelqu'un qui n'a pas répondu par la foi à l'appel de l'Évangile. Il n'y a que des baptêmes de croyants. Je vous donne un défi, en particulier à ceux qui, peut-être, ne sont pas convaincus du credo baptême, de trouver un seul exemple biblique de quelqu'un qui a été baptisé sans répondre par la foi, sans confesser Christ. Voici donc un exemple d'un credo baptême Paul et les, les, ses, ses compagnons d'œuvre qui étaient des missionnaires, qui ont évangélisé partout dans l'Empire romain, qui ont implanté des églises dans plein de villes. Hein, dans l'espace de quelques décennies, le christianisme s'est répandu les parties de Jérusalem, puis a conquis Rome, puis éventuellement, c'est devenu le, 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 la, la force dominante, le, le tissu culturel et, et de la civilisation chrétienne. Ben, Paul était un des premiers missionnaires chrétiens. Et. Tout n'est pas allé juste facilement. Il a rencontré toutes sortes d'obstacles et des persécutions. Alors qu'ils prêchaient l'évangile dans une ville de Philippe et qu'ils ont exorcisé une femme qui avait un esprit démoniaque et qui pouvait prophétiser l'avenir et qu'ils ont chassé le démon, les maîtres de cette femme étaient en colère parce qu'ils leur ont fait perdre leur, leur gagne-pain, en quelque sorte, en, en chassant ce mauvais esprit. Alors ils se sont mis à. À, à insulter Paul et Barnabas et à, à dire aux gens de la ville « Ces hommes troublent notre ville, ils prêchent des doctrines qu'on n'a pas le droit, ils se sont mis à les violenter, ils les ont jetés en prison. » Alors pendant qu'ils ont les, les cèpes, les fers aux pieds euh, et, et aux poignets, ils sont enchaînés là, ils chantent des cantiques et le, le geôlier qui les garde en pleine nuit euh, s'assure que, 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 que tout est sous contrôle. Il y a un tremblement de terre et la, la, les portes de la prison s'ouvrent, les fers des prisonniers se détachent et donc, ils sont libres. Et là, le geôlier qui se réveille en pleine nuit croit que les, 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 les prisonniers qui avaient été confiés à sa garde se sont enfuis, S'apprête à, 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 à se transpercer lui-même avec son épée pour éviter un sort pire des autorités romaines s'il a laissé fuir les prisonniers en pleine nuit. Et Paul lui dit « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Et voici la suite de l'histoire dans Acte 16, 29 à 34. « Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment. » Et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, il les fit sortir et dire, et dit, Seigneur, au pluriel, il s'adresse à ces hommes en les appelant, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la question la plus importante qu'un homme puisse poser. Que vous puissiez vous demander vous-même, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas, c'était pas Barnabas, c'était Silas, Répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Notez qu'ils leur ont prêché la parole. Il est pris avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé lui et tous les siens, tous ceux qui ont accueilli la parole de Dieu qui leur a été prêchée. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Or, ceux qui se font baptiser, ce sont ceux qui ont accueilli la parole de Dieu. En se faisant baptiser, ils témoignent de leur foi. Ils déclarent, nous avons cru au Seigneur Jésus. Certains l'ont rencontré sur le chemin de Damas, d'autres l'ont rencontré comme ce geôlier où il a entendu la parole de Christ et il a cru. Certains d'entre ceux qui vont être baptisés ce matin l'ont entendu depuis leur enfance. Ils ont entendu le nom de Jésus avant même de savoir parler. Ils ont appris à croire en lui parce qu'il leur a été enseigné. D'autres l'ont rencontré à d'autres moments. D'autres l'ont rejeté pendant un certain temps pour ensuite invoquer son nom et se convertir à lui. Mais tous ceux qui se font baptiser aujourd'hui, et dans tous les cas ça devrait être ainsi, ça doit être ceux qui ont accueilli l'Évangile, qui ont accueilli Christ, qui ont placé leur foi en lui. Alors, aujourd'hui, vous ne vous faites pas baptiser en attendant le salut, mais pour témoigner que vous l'avez reçu. Vous ne vous faites pas baptiser pour être sauvé, mais parce que vous êtes sauvé. Marc 16, 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » vous Voyez l'ordre entre la foi et le baptême. Foi, baptême. Deuxième chose et dernière chose que je veux dire ce matin, en quoi, qu'est-ce que fait le baptisé? Le baptisé s'engage envers Dieu à marcher en nouveauté de vie. Le baptême est symbolique, mais un sacrement, c'est plus qu'un symbole. C'est un rituel qui devient un peu comme un serment d'alliance, un serment d'allégeance, comparable à des vœux de mariage. Il y a plein de symbolismes dans un mariage, mais il y a un moment dans le mariage qu'on appelle le, le verbia solemna, qui veut dire le, la, la, la parole solennelle, la parole sacrée, où on a deux êtres qui prononcent des vœux solennels devant Dieu et devant les hommes qui vont faire que deux personnes deviennent une seule chair. Ils sont liés dans une alliance indissoluble pour la vie. Alors, c est, c est, c est, euh, il se passe quelque chose, ça crée un statut marital, ça crée un statut où ils sont unis l'un à l'autre, ce qui n'était pas le cas avant. Ils pouvaient être en couple, ils pouvaient s'aimer, mais ils n'étaient pas encore mariés, ils n'étaient pas encore scellés dans une alliance. Ben, le baptême crée quelque chose de similaire avec Christ. Tu peux être sauvé sans être baptisé, mais le processus normal de celui qui est baptisé, c'est celui de s'unir dans une alliance avec Jésus-Christ, et c'est le baptême qui crée cette alliance-là. C'est comme le, 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 le serment d'allégeance, comme le soldat qui s'engage envers son capitaine et qui dit « Je fais alliance avec toi et que je vais être fidèle jusqu'à la mort et qu'on va défendre nos intérêts mutuels. » Mais les intérêts du royaume, les intérêts que Dieu nous aura fixés, vous devenez donc des disciples et des soldats de Jésus-Christ. Et même l'image du mariage est excellente parce que c'est celle que l'Écriture nous donne, que l'Église, à laquelle vous vous joignez aujourd'hui, elle est l'épouse de Christ. Le, le grand mariage, le grand but de votre, de, de, de votre existence, c'est d'appartenir à cette, à, à cette histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, et la nouvelle humanité, la nouvelle humanité en Jésus-Christ, tous ceux qui ont placé leur foi là. Et donc, le rituel du baptême, ben, ça, de, ça vient sceller cet engagement-là, et donc ne vous y trompez pas, ce n'est pas simplement... une une manifestation passive où euh, vous recevez quelque chose, c'est aussi quelque chose que vous faites. Vous dites devant Dieu et devant les hommes, « Je m'engage à être un disciple de Christ. Je m'engage à être fidèle à la parole de Dieu. » Pierre écrit, en Pierre 3, 21, l'apôtre Pierre, il dit, « Cette eau, en parlant de l'eau du déluge, était une figure du baptême, un symbole. L'eau du déluge qui ensevit le monde préfigurait ce qu'allait qu faire le baptême chrétien des siècles plus tard, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême ne purifie pas les souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Le baptême et tout ce qui symbolise, le salut qui est symbolisé là, vous sauve. Et quand vous avez cet engagement envers Christ, vous êtes sauvé par cette foi que vous placez en Jésus vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le mot que Pierre utilise pour engagement, éperothéma en grec, veut dire engagement ou demande. Vous adressez à Dieu une demande, vous dites à Dieu je m'avance devant toi et je te demande de me garder pur, de garder ma conscience euh, unie et fidèle. Donc c'est pas juste un petit moment religieux passager. Quand je dis c'est un des moments les plus importants de votre vie, c'est parce que c'est, vous vous unissez à Christ, pas juste pour quelques jours, quelques mois, pas juste pour le restant de votre vie. Il y a une dimension éternelle. Même le mariage ne va pas jusque-là. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais savez-vous quoi? La mort ne vous séparera pas de Christ. Même la mort ne peut pas vous séparer de lui. Vous êtes à lui, à la vie, à la mort, pour l'éternité. Et donc, vous vous approchez de lui en disant, « Je veux, je t'adresse cet engagement, je t'adresse cette demande où je veux être fidèle. » Vous faites alliance pour être scellé pour lui appartenir. On vous a même préparé des T-shirts où c'est écrit « À lui pour toujours ». Vous revêtez Christ et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous n'êtes vous pas à l'Église, vous n'êtes pas aux hommes, vous êtes à Dieu. racheté. il a payé, pas avec son argent, avec son sang. Il a payé pour votre vie, vous êtes à lui. Dernière citation. À quoi vous vous engagez quand vous dites « Je m'engage euh, » Euh, qu Qu'est-ce qu que Pierre veut dire? Que c'est l'engagement d'une bonne conscience, le baptême. Romains 6,4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Vous vous engagez à marcher en nouveauté de vie. Pas la vieille vie, la vie nouvelle. La vie d'obéissance à Dieu en suivant les traces de Jésus-Christ. Vous ne serez pas parfaits, vous allez pécher encore mais vous cherchez, euh, vous vous efforcez à ressembler à votre Père céleste qui est parfait.